0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. Ach, haben wir heute einen schönen sonnigen Tag?
0: Ja.
2: Oh, der Erste seit einer Weile. Und ich habe ihn verbracht mit Büroarbeit. Ich bin voll <lacht>
1: Du redest hier mit Redakteuren, du Witzbold.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, aber ich, ich genieße das immer, ich habe dann immer das Fenster offen und wobei mm. ich heute ein wunderbares äh, Naturorchester an Rasenmähern vor der Haustür habe. Ich wollt weiß nicht, warum ausgerechnet heute alle Rasen mähen wollen.
1: Prop, Props an meine Nachbarn, vielen Dank, dass ihr heute irgendwie das Dach mit neuer Dachpappe äh, äh, verseht. Warum gerade heute?
0: Hast du immer dieses, dieses Duns Duns Duns.
1: Nein, ich höre den Flammenwerfer, das macht gar, überhaupt keinen Spaß.
0: Oh, das ist auch ein, das ist, ich finde, das ist ein sehr merkwürdiger das Geräusch, das kann yep. man wirklich schlecht beschreiben.
1: Und nach dem ganzen Tag ist das echt ein bisschen anstrengend. Aber nee, es ist schön, <lacht> dass wir endlich wieder Sonne haben. Die Leute drehen schon wieder alle ein bisschen durch, ne? Und Sonne macht bekanntlich lustig. Hoffe mal, dass es wirkt.
2: Hi, hi. Ja. Ich wünsche, es gibt mehr positive Nachrichten. Wenigstens habe ich eine. Meine Mutter wurde jetzt geimpft. Yeah. Yay! Bei mir weiß der Geier, wie das noch lagert, aber äh, wenigstens einer von der Familie. Ich habe jetzt ja, nachgefragt, der Arzt hat einen Lachanfall bekommen und meinte, jo,
1: versuchen Sie es dann irgendwann mal, falls wir denn mal wieder Impfstoff kriegen sollten. Der freut sich schon auf, also ich habe ihn dann gefragt, so, was ist denn am siebten eigentlich? Der meinte, ganz einfach, ich ziehe den Telefonstecker raus und hänge mich auf. Ja, <lacht> ja es ist, läuft hier echt total chaotisch. Der tut mir auch wirklich leid, das ist ein saunetter Mensch, aber der tut mir wirklich sehr leid. In seiner Haut möchte ich momentan auch nicht stecken. Er meinte auch so, vielleicht wäre ein Spritzenapparat, vielleicht keine schlechte Idee, so, so eine, eine Pistole, ähnlich wie so eine Nadelpistole oder so. Kommst ran. Puff! Ja, ich meine, was ist cool, das ist irgendwie Science-Fiction-mäßig. Ja, aber nur wenn du dabei nicht geimpft wirst, weil da tut wahrscheinlich Hölle weh.
0: Oh, es ja, gibt ja solche Geräte schon mittlerweile. Ich habe gehört, die sollen eigentlich äh, schon relativ gut entwickelt sein, aber es ist halt immer so ein Hygieneproblem, ne?
1: Ja, du, im, im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir sitzen ja die ganze Zeit vorm Rechner, wir können warten, aber. Jojo, ähm, jo, also
0: ich bin es, da auch. Man, ganz man hört entspannt. halt leider von
1: allen Ecken immer mehr, dass es halt Probleme gibt, äh, so Leute mit ihren, äh, dass sie halt eigentlich ganz hohe Prio haben und immer noch auf die Impfung warten und so weiter. Und ich finde es ein bisschen dämlich, was unsere Regierung da wieder macht, weil ähm, ich habe so das Gefühl, das Einzige, was wir nur noch machen können, ist, äh, sich für eine Wahl zu disqualifizieren und irgendwas <lacht> ähm,
2: von zwei unfähigen Ministern entscheiden lassen. Und da kommt immer der Kokoloris mal raus. Ja, aber wenn der Laune dann dir zu schlecht wird, wenn du Deutschland dir anguckst, dann guckst du ins Ausland. Und dann sehen wir doch noch tatsächlich in Ordnung aus dem Vergleich.
0: <lacht> Weil es nach dem Motto, schlimmer geht es immer.
1: Ja, okay, das ist jetzt nicht schwer. Ne? Äh, kommen wir mal nach Japan. <lacht> ja, ja. Okay, fangen wir mit Japan, mit Corona an. Also als allererstes, in Japan gehen die Zahlen dezent zurück, aber auch wirklich nur dezent. Ähm, wird allerdings auch schon wieder mit einem Anstieg gerechnet. Ähm, da hat jetzt der, äh, als, äh, irgendeine Zeitung hat eine Analyse veröffentlicht ähm, über die Bewegung ähm, der Japaner, speziell in Tokio. Und da wurde dann festgestellt, dass äh, die wieder sehr risikofreudig sind und immer wieder, äh, immer mehr unterwegs sind. Und das ist dann verglichen mit den anderen zwei Ausnahmezuständen. Und jedes Mal, wenn genau das passiert ist, dann sind dann die Infektionen wieder in die Höhe geschossen. Also ähm, wird halt davon ausgegangen, oh, das könnte nach hinten losgehen.
2: Dann haben wir natürlich noch das Problem mit den Olympischen Spielen. Ah ja, das ist äh, mittlerweile wird das brennend. Ich, ich habe es ganz aus meinem Kopf verbannt, aber die würden ja eigentlich kurz bevorstehen, theoretisch. Ne? Richtig.
1: Aber vorher wurde mal ganz kurz der Ausnahmezustand äh, verlängert, und zwar auf den 20. Äh, Juni. Allerdings wurden auch wieder gleichzeitig neue Lockerungen angekündigt. Äh, ja.
2: Okay. Also, ja. Das,
1: das, das, das Übliche also. Ne? Wir, wir machen das da länger, aber wir lockern trotzdem, weil dann passt das alles irgendwie zusammen oder so. Ich habe keine Ahnung.
2: Erst habe ich mich gefreut, dass sie was verlängern hier, was Maßnahmen angeht, auch wenn die Zahlen sinken. Dann habe ich mich daran erinnert, es ist der japanische Ausnahmezustand. Und dann ist er jetzt natürlich noch mehr ausgeschlachtet worden. Richtig.
1: Und zwar ist es ist so, dass Tokio und Osaka, wir erinnern uns das liebevoll an Osaka, wo ja die Krankenhäuser aus dem letzten Loch pfeifen, ähm, gesagt haben, ab Dienstag dürfen große äh, Institutionen wie Kinos, Einkaufshäuser und so weiter länger aufmachen und in Osaka dürfen sogar wieder Wochentagsveranstaltungen stattfinden mit Zuschauern ähm, und zwar bis äh, 50% der Kapazität des Veranstaltungsortes. Ähm, Trotz allem, wie gesagt, auch wenn die Zahlen zurückgehen, aber die Krankenhäuser pfeifen wirklich da noch aus dem letzten Loch. Also die haben null Beatmungsgeräte, keine freien Betten mehr etc. und so weiter. Äh, in Hokkaido und Okinawa ist es so, da werden ständig neue Rekordzahlen gemeldet, was natürlich auch toll ist. Okinawa hat sich übrigens immer noch nicht dazu entschlossen, die Restaurants zu schließen. <lacht> ja, also das übliche Chaos eigentlich. Gepaart mit, die Impfkampagne kommt ja auch nicht wirklich voran. Ähm, hm. Das ja. war also jetzt, hat das war nicht sehr interessant, weil die äh, Komaiko, das ist der Junior-Koalitionspartner der Regierungspartei LDP, hat jetzt eine eigene Umfrage gestartet, wie das denn eigentlich aussieht. Sind denn wirklich bis Ende Juli alle älteren Menschen in Japan geimpft, so wie die äh, wie Premierminister Suga das halt versprochen hat? Ähm, denn es gab vor wenigen Tagen eine Regierungsumfrage und die war so positiv, weil, ja, oh, das schaffen wir locker sogar vorher und so weiter. Trotz allem gibt es halt aus sehr, sehr vielen Präfekturen die Nachricht, nee, Leute, wir haben hier mit argen Problemen zu kämpfen und die Umfrage von Kumaiko hat das genau so schön bestätigt. Und dann hat das Innenministerium zugegeben, naja, ja, vielleicht war unsere Umfrage ein bisschen ungenau, ne? Also hey. kurz und bündig, ähm, es sieht nicht so aus, als wenn das Versprechen von sogar eingelöst werden kann. Trotz Impfzentren, trotz jetzt zwei zugelassenen weiteren Impfstoffen, äh, ist, äh, ja.
2: Ja, also selbst wenn nicht die Olympiade vor und der Tür stehen würde, hätte man ein paar Besorgnisse, weil jetzt, wenn es wärmer wird, am Ende vom Juni fängt die Baseballsaison in Japan an und wenn es dann so was Sachen kommt von wegen, ja, ihr dürft bis zur Hälfte der Veranstaltungsplätze benutzen, ein Stadion ist groß, da sind einige tausend Leute dann mhm. und dann denkt man sich, ja, das könnte dann wieder gefertigt werden. Jetzt natürlich mit der Olympiade im Nacken. Ja, okay, die Olympiade hat keine Zuschauer. Das ist schon mal abgesagt, ne? aber trotzdem. Äh, nein, 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 keine ausländischen.
1: Moment, da gibt es auch wieder was Neues von zugehört. Denn der hat okay. mich am Freitag in einer äh, Pressekonferenz gesagt, dass er sich eigentlich eine Olympiade ohne Zuschauer gar nicht vorstellen könnte. Und eigentlich möchte er, dass Zuschauer aus dem Inland dabei sind. Äh, denn im finden ja auch äh, Fußballspiele und so weiter grundsätzlich mit Zuschauern in Japan statt. Also kann man das doch bei der Olympiade auch machen. Gleichzeitig hat er übrigens auch angekündigt, dass Medienvertreter und so weiter, wenn die gegen die Einschränkungen äh, verstoßen, rotzfrech aus Japan ausgewiesen werden. Das ist auch sehr lustig. Mal sehen, was da alles passiert. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es halt so: Die Spiele finden statt. Punkt. Das oh kann man auch ganz schön damit unterstreichen, dass nämlich äh, die Stadtverwaltung von Tokio jetzt über die eine äh, über eine Petition abgestimmt hat die ja eingereicht wurde, die gefordert hat, hey, bitte olympische Spiele nicht veranstalten, ganz blöde Idee. Und die wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.
0: Ach, eine Überraschung.
1: Ja, das Einzige, was sie gesagt haben, ja, wir sorgen vielleicht mal ein bisschen dafür, dass wir noch strengere Maßnahmen ergreifen. Äh, streng ist ja in Japan immer relativ bekanntlich.
2: Ich frage <lacht> mich, ist es jetzt mittlerweile einfach nur noch eine Frage des Stolz, weil die Zahlen sprechen dagegen. Da ist doch jetzt diese eine Studie rausgekommen, die ausgerechnet hat, wie viel eine Absage kosten würde. Im Vergleich richtig. dazu, wie viel wirtschaftlichen Schaden man dazu nehmen würde durch die Olympischen Spiele und die Verbreitung von Corona, die dadurch kommen wird. Richtig. Also die Absage der Olympischen Spiele würde 13,5 Milliarden Euro kosten. Schon
1: umgerechnet das. Ja, das ist viel. Allerdings würde ein neuer Ausnahmezustand wesentlich mehr kosten. der Also wenn man jetzt danach wirklich einen ausrufen müsste, ähm, gar, gar nicht toll. Und der wirtschaftliche Nutzen ist ehrlich gesagt minimal.
0: Ja, na gut, das war ja, das ist ja nicht neu. Ja,
2: also von daher. Also, die Logik spricht dagegen, aber irgendetwas treibt sie trotzdem dazu, nicht das abzusagen oder zu Naja, passieren. eigentlich
1: spricht alles dagegen, weil selbst ähm, der japanische Ärzteverband hat sich jetzt gegen die, äh, oder Ärztegewerkschaft genau genommen, hat sich gegen die Spiele ausgesprochen und waren vor allen Dingen vor einer olympischen Mutation des Coronavirus. Ich meine, es werden immerhin knapp äh, 75.000 ähm, Medienvertreter und Funktionäre erwartet. dann kommen ja noch die Athleten oben mit drauf. Ich weiß nicht, ob Japan wirklich der festen Überzeugung ist, das kontrollieren zu können. Ich bezweifle das bei der Menge ein bisschen.
2: Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass die aus vielen Ländern kommen. Ne? Mehr hm. als 200 unterschiedlichen Ländern. Und da kommen die einzelnen Mutationen schön happy zusammen.
0: Ja. Also ich meine als bestes Beispiel, ich weiß, ich sollte vielleicht nicht darüber reden, aber es ist ja tatsächlich der Eurovision-Song-Contest ähm, Eurovision gewesen, weil da hieß es ja auch, oh wow, wir haben super Corona-Maßnahmen, es wird nichts passieren. Und schwuppdiwupp waren zwei Leute aus Island dann daran erkrankt. Man hat das natürlich alles ganz gut gehandhabt, aber jetzt. Ja, ESC ist ein ganz, ganz kleines Ding und jetzt pumpen wir das mal auf das Hundertfache auf, dann haben wir die Olympischen Spiele und jetzt können wir uns mal vorstellen, wie gut es da laufen wird.
1: Naja, das hat eigentlich tatsächlich ähm, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Japans ganz gut äh, gesagt, denn er meinte nämlich, dass sich das IOC so verhält, als wäre Japan... Ähm nichts anderes als eine Kolonie des IOC-Imperiums. Und damit äh, bezog er sich speziell aus zwei Aussagen. Und zwar einmal von äh, IOC- Vizepräsident John Coates. Äh, der sagte nämlich, dass die Olympischen Spiele in Tokio auch dann stattfinden werden, wenn äh, in Japans Hauptstadt äh, der Ausnahmezustand herrscht. Und eine Aussage von Dick Pound, das ist auch so ein ganz hoher äh, Funktionär, ähm das, der sagte nämlich selbst wenn der Premierminister die Spiele absagen würde würde dies nur eine persönliche Meinung sein und sie würden trotzdem stattfinden. Und das eine ist schon ziemlich Meinung. ja das das ist schon ziemlich heftig, weil also wir müssen mal ganz machen wir einfach Butter bei den Fischen. Ich glaube uns allen dürfte klar sein, dass das IOC einfach nur das Geld will, weil um Sport geht es da auch schon lange nicht mehr. Das ist klar, das ist ein Millionen äh, Milliardengeschäft. Und äh, welcher Sportverband macht denn sowas dann noch wegen des Sportes? Äh, Zwinker, ja. Zwinker, ne? die wollen ja auch alle fröhlich ihren Lohn haben, <lacht> etc. Bla. Äh, ob Zuschauer mitmachen oder nicht, ist übrigens gar nicht so wild, weil die meisten Einnahmen werden ja durch die TV-Übertragungsrechte erzielt. Mhm. Ähm, deswegen wird halt daran natürlich durchgedrückt. Sonst also, gibt es die auch in der Kasse.
2: Das Komitee behandelt, also verhält sich wirklich wie so eine postkapitalistische... Äh Richtig. komikhafte, böse Konzernangelegenheit. Hier, also
1: eigentlich, ne? muss man ganz ehrlich sein, man sagt ja immer, die Olympischen Spiele bringt die Völker zusammen und so weiter. Ja, das tun sie vielleicht auch, aber das ist gar nicht so so dieses, das ist eigentlich nur das, was nach außen kommuniziert wird, was nach äh, innen drin wieder los ist. Das
2: ist halt das Übliche. Es geht immer nur um den schnösen Mammon. Also, also das ich, ich finde es ja nicht so schlimm, wenn es um den schnösen Mammon geht, solange man halbwegs äh, ethisch und moralisch, damit umgeht. Ne? Man, muss, man muss, ja nicht unbedingt den größten Gier nach außen mm. rauslassen. Aber wenn sie dann hier sagen, ja, einige Opfer muss man vielleicht bringen, ne? einige japanische Opfer, natürlich ist es damit gemeint, dann genau. äh, das ist, das ist, das ist fast schon absurd. Ja, Moment,
1: es gab ja schon vor, also äh, zu Anfang ganz, ganz große, äh, ich sag mal Kritikpunkte äh, jetzt noch vor Corona so die Kleinigkeit wie Japan pumpt ja unglaublich viel Geld da rein das ist ja nun mal ein Fakt den man auch nicht von der Hand weisen kann und trotz allem werden sehr sehr viele Eintrittskarten einfach trotzdem an die Sponsoren verschenkt der der Geist der Olympischen Spiele ist schon lange nicht mehr vorhanden und, und es ist einfach so dieses Ding dieses Festhalten auch von der Regierung und so weiter das ist halt so ein Prestigeding ich meine, ob sogar das mit seinen Umfragewerten unbedingt verkraften kann, ich bin da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt fest äh, so der Überzeugung von, weil die gehen halt in den Keller und äh, das hat er ja nun mal selbst zu verschulden. Ja. Das ist auch verständlich, muss man mal ehrlich sagen, weil wir machen die Spiele. Ach, es ist Pandemie, das ist zweitrangig, das ist doch egal, passiert doch nichts.
0: Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Die Leute
1: werden reiheweise arbeitslos. Ich meine, die Arbeitslosenzahlen in Japan sind ja jetzt wieder gestiegen, was tatsächlich sehr selten ist für das Land mit eigentlich einer Arbeitskräftemangel. Ähm, und natürlich werden die Leute da dann auch langsam echt ungehalten und äh, durchaus
2: nachvollziehbar. Ja. Aber gut, wir wissen, in Deutschland wäre es nicht anders. Ich mache mir sowieso Gedanken über die Auswirkungen davon. Das ist so direkt an die Öffentlichkeit gewandt, wie die das ver. Geigen. Sowohl das Komitee als auch Japan. Das kann doch einfach nicht sein, dass das ohne irgendwelches Nachspiel bleibt. Oder? Das werden die Leute ihnen doch übel hm. nehmen. Ich meine, sie nehmen es ihnen jetzt schon übel. Man sieht es ja an den Umfragewerten. Richtig, denn seine Umfragewerte
1: sind in einer neuen Umfrage ganz gut in den Keller gerauscht und das nicht so knapp. Ähm, es ist eigentlich so, also man merkt es auch innerhalb der LDP. Ähm, die, man muss das so sagen, die LDP ist in verschiedenen Fraktionen unterteilt und äh, die die haben dann verschiedene Stärken und so weiter und äh, so wird dann halt auch der Premierminister aufgestellt etc. bla. Deswegen hätte zum Beispiel auch eine Frau nie eine Chance. Muss man leider ganz ehrlich so sagen. Und es ist halt so, dass äh, mittlerweile sich da ganz, ganz guter Gegenwind äh, gegen Suga halt stellt, weil der wird halt allgemein äh, von der Partei oder von vielen Funktionären der Partei als sehr schwach ähm, äh, oder sehr blass eigentlich äh, assoziiert. Und ähm, ich glaube nicht, dass der bei der nächsten Wahl da große Chancen hat. Es sei denn wirklich, da passiert noch ein Wunder. Denn, und jetzt kommt's, he's back. Oh Gott. Ja, der Suga ist wieder, äh, der, der Abe ist wieder da. <lacht> Na, wer hat das gedacht? Nee, das ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, Abe wieder in die Politik eingetaucht ist. Ihm scheint es wohl ein bisschen besser zu gehen. Wir erinnern uns, ihr maliger Premierminister ist ja letztes Jahr zurückgetreten wegen einer Darmerkrankung. Und äh, von ihm hat ja Suga im Prinzip den Posten schräg, schräg die Rechtszeit als Premierminister übernommen. Und jetzt ist es so, dass ähm, Abe, also sage so, die, viele in der LDP gehen davon aus, dass Abe wieder zur Macht greift. Auf der anderen Seite Abe selbst sagt halt, ne, no, no, also Suga ist schon ganz okay, den kann man ruhig weiter unterstützen. Gleichzeitig kritisiert er ihn aber auch, weil Suga ähm, nicht so ganz das weitergeführt hat, was Abe eigentlich wollte. Also wie zum Beispiel die Änderung der äh, Verfassung ist erstmal vom Tisch, findet Abe nicht so toll. Und auch so ein paar andere Kleinigkeiten sind auch vom Tisch, findet aber auch nicht so witzig. Und gleichzeitig bringt er, ähm, oder nennt er Kandidaten für eine Nachfolge von Suga. Und das ist für Suga selbst schon mal brandgefährlich, denn aber hat so oder so noch verdammt viel Einfluss in der Partei.
2: Ja, also bei dem vergleichsweise höflichen und diplomatischen Ton, auch in der japanischen Politik, <lacht> ist das äh, schon ein bisschen heftige Kritik, ne? Ja. Also, das ist ja, kein erst, Rückenwind für sogar.
1: Nee, erst gibt es Komplimente, dann gibt es Schelle. Yay. Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass, oder ich sage mal so, eigentlich ist jeder davon ausgegangen, seien wir doch mal ehrlich, dass Abe definitiv wieder an die Macht, zur Macht greifen wird. aber ist ein totaler Machtmensch. Das war er schon immer.
2: Ich weiß nicht, ob wir ihn wieder als Premier sehen, aber wir sehen garantiert hinten dran die Fäden ziehen, oder? Definitiv.
0: Ich finde jetzt aber trotzdem ein bisschen überraschend dafür, dass die Leute ja zuletzt gesagt haben, dass Abe da ja nicht mehr groß machen wird. Da denke ich jetzt auch, da ja, ja. werden sich bestimmt ein paar Leute in den Popo beißen. Ja,
2: Kannst du davon ausgehen. Wahrscheinlich sogar die ganze Jugend in, ja äh, in Japan. Es, <lacht> äh, ja, es scheint aber nach einem Muster abzulaufen, das man schon mal gesehen hat. D aber hat ja auch massenweise Skandale mit sich gezogen in seiner letzten Amtszeit. ne? Mhm. Und das ist jetzt gerade mhm. so ziemlich... Äh, die absolute Minimum an Zeit verstrichen, dass ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Richtig. Ja, Seien wir
1: mal ehrlich, geht irgendjemand von euch davon aus, dass
2: er wegen seiner Krankheit zurückgetreten ist? Ich nicht.
0: Nein. Also ich weiß, man soll ja nicht schlecht über kranke Menschen sprechen, aber in dem Fall der der, der Augenblick war einfach so gewählt, dass das für mich nicht zufällig hätte sein können. Also das war zu so genau. einem Zeitpunkt, wo praktisch wirklich die Hütte gebrannt hat für ihn und er hat sich äh, statt halt vor dem Parlament äh, die Fragen zu beantworten, weil er sagt, ja, ja, ich bin jetzt krank, ich trete zurück. Und damit hat er sich einfach aus dieser Angelegenheit sehr, sehr schnell rausgezogen, weil mit, sobald er den Posten nicht mehr hat, dann ist er auch nicht mehr verpflichtet, da anzutanzen. Und das war schon sehr, sehr clever. Man, man von kann ja auch so sagen, die
1: Ratten verließen das sinkende Schiff. Ja,
0: und jetzt kommen sie halt wieder zurück auf das sinkende Eben. Schiff.
1: Also von daher, naja, das ist alles schon ein bisschen sehr. Ähm, nö. Aber es gibt ja jetzt auch wieder eine Idee, wie man doch ein Wahlgeschenk machen könnte, verpackt als Corona-Hilfe. Denn Japan erwägt jetzt eine erneute finanzielle Corona-Hilfe für Sozialsprache-Haushalte. Ganz kurz, es geht nicht um Sozialhilfeempfänger, denn die kriegen ja von mich nichts.
0: Das wie die letzten Mal, die glaube ich auch, oder?
1: Nee, Sozialhilfeempfänger schon, Obdachlose haben nichts bekommen.
0: Ah, okay, okay.
1: Das war das Problem. Ähm, es geht dabei um, von, äh, um eine Corona-Hilfe von bis zu 300.000 Yen. Also das sind so circa 2.251 Euro. Und die sollen ähm, über drei Monate ausgezahlt werden. Ähm, ja, aber halt eben nicht an Sozialhilfeempfänger. Ganz wichtig. Also die Ärmsten, die, Ärmsten, die sowieso die, äh, schon riesige Probleme haben, kriegen wir wieder nichts.
0: Ja, ja, wir wollen ja nicht, dass sie gierig werden.
1: Ne? Ja, also kommen wir denn da hin? kommen wir denn dahin?
0: wir denn Können da wir dahin machen? Hin? Nee, geh nicht,
1: geh nicht. Naja, das ist leider diese, die momentan gerade rein, weil sie ihre Jobs verlieren, das sagen wir ja mal lieber nicht. Hm,
0: naja, ich finde es immerhin gut, dass sie sagen, dass sie das nochmal machen. Dafür, dass es dann trotzdem halbherzig ist, na gut. Weißt äh, du, in der aktuellen Situation in Japan, da ist man eher so und sagt: Ja, es ist aber, das etwas Ganze als wirkt, gar nichts.
1: Das Ganze birgt aber eine kleine Gefahr und zwar. Ist es so, dass ähm, jetzt schon seit längerem darauf gepocht wird, Leute, wenn ihr nicht mehr äh, weiter wisst, dann holt euch bitte Sozialhilfe. Das ist gerade so, so ein durchgehender Tenor in der gesamten Regierung. Das hört man ständig. Ähm, das Ding ist aber, es ist sowieso schon sehr unangenehm, äh, da drüben Sozialhilfe zu beantragen, weil ja, wer meint, dass Hartz IV schon schlimm ist, der kann das gerne mal da drüben versuchen. Da ist es echt eine keine Vollkatastrophe. Man ist generell erstmal unter Generalverdacht. Ähm, aber damit hält man die Leute ja noch mal davon ab.
2: Weil, naja, wenn ich jetzt Sozialhilfe beantrage, würde ich diese Förderung nicht bekommen. Näh. Apropos Vollkatastrophe. Die letzte Corona-Finanzhilfe hat ja nicht wirklich funktioniert vom bürokratischen Dingen. Das war ja einer von den Kerben in äh, Holz, Also das, was wegen seiner Umfragewerte auch putt gegangen sind, dass es mhm. überhaupt nicht ja. funktioniert hat. Und Richtig. Jetzt, Jetzt frage ich mich, was ist das jetzt? Ist es die, der letzte Todesstoß für Suga oder ist es für ihn eine Möglichkeit, sich wieder zu, ja, seine Ehre wiederherzustellen? Äh, äh ja, ähm,
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es das damit schafft, irgendwie seine Ehre herzustellen. Ich denke, es geht ein bisschen darum, natürlich gerade äh, Restaurantbesitzer und so weiter, also auch kleine Barbesitzer zu beruhigen, weil die wahrscheinlich wohl noch ein bisschen länger äh, mit etwaigen Maßnahmen zu kämpfen haben. Denn es ist nämlich auch so, dass, ähm, am Samstag wurde das angekündigt, dass selbst wenn der Ausnahmezustand endet, zumindest lustig, kaum äh, gibt es irgendwas zum Thema Ausnahmezustand, wie Verlängerung oder neuen Ausnahmezustand, hörst du einen Tag später in irgendeiner TV-Sendung irgendein Politiker, der schon wieder von äh, zurückfahren, des Ausnahmezustands spricht, das ist auch saugeil. Ähm, aber äh, es wurde halt angekündigt, dass selbst wenn der Ausnahmezustand endet, Maßnahmen weiter ergriffen werden können. Das heißt, also wahrscheinlich werden Restaurants wohl noch weiter leiden. Und ich denke mal, das ist einfach zum Abfedern
2: des das Ganzen gedacht. Hm. Ja, die Sache ist die, bisher ist die Regierung unter Sugar nicht irgendwie besser gewesen in ihrer bürokratischen Leistung als die Regierung in Abe. Ich meine, das Impfen ist ja auch eine Katastrophe im Moment.
1: Es ist auch weiterhin eine Katastrophe, ja. Äh, zusammenfassend ausgedrückt. Also ähm, jetzt sind aktuell... Wann das Stand äh, Samstag, also wir nehmen jetzt gerade mal am Samstag ähm, auf, ähm, waren 5,2% der Gesamtbevölkerung mindestens einmal, also mit einer Dosis, geimpft worden. Äh, es läuft also sehr schleppend. Mm. Ja, dazu kommt halt, dass der Impfstoff in Japan auch bald ähm, für Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben werden soll. Und die sollen auch ganz schnell durchgeimpft werden. Problem ist halt, es ist zwar wahrscheinlich, also, wahrscheinlich genügend im Stoff da. Problem ist halt, es fehlt weiterhin am medizinischen Personal. Irgendwie ja. denkt da keiner dran.
2: Irgendwie scheint das auch ein wenig überstürzt zu sein. Die wollen das ohne irgendwelche klinischen Studien und Tests einfach direkt sagen, ja, wir müssen schnell impfen, also biontech ähm, oder wie?
1: kleine Kleine Korrektur. Es gibt medizinische Studien von Biontech selber. Äh, nur Japan ist normalerweise so drauf, dass sie immer eigene Studien durchführt. Und in ja, dem ja, Fall würde sie halt äh, würde Japan darauf verzichten. Das heißt, also die Akzeptanz des Impfstoffes in dem Fall dürfte wahrscheinlich gegen Null gehen. Hm. Äh.
0: Erst kann man, wie gesagt, man möchte ja mal, dass es gar nicht schnell genug gehen kann. Beim Fall von Japan ist das mehr so. Ich versuche die Tür zu öffnen, indem ich dagegen renne. Ja, nicht besonders das, effektiv. Das
1: schreibt die Situation momentan sehr gut. Also es ist halt so, man merkt eben, das merkt man, aber wo gemerkt hier auch in Deutschland ganz stark, dass wir haben eine Pandemie und die Politik ist gnadenlos überfordert. Ja, das das merkt man halt einfach. Das sind, weißt du, ganz ehrlich, ähm, was man so merkt, ist eben, also entweder macht ihr irgendwelche unfähigen Gesetze, aber trefft euch mit irgendwelchen komischen Lobbyisten auf ein äh, Stück Kuchen und einen Kaffee. Das könnt ihr alle gut, aber von allen anderen lasst man über die Finger, das kriegen andere Leute besser hin.
2: Ja, nee, es wirkt wirklich bei dem Impfen wie ein Student, der sich das Lernen für die wichtige Arbeit bis den Abend davor aufgehoben hat und jetzt muss ja. er halt Abstriche machen. Es ne? muss einige Sachen schneller gemacht werden oder nicht ausführlich gelernt werden, damit es hinkommt.
1: Wobei, hey, unsere Zahlen sinken. Ich meine, was machen wir bald eigentlich mit den ganzen Querdenkern? Die verlieren jetzt ihre Lebensgrundlage.
2: Ach Gott,
0: ich ja, das habe ich heute auch schon gelesen. Da hat jemand das geschrieben, was, was machen denn Querdenker, wenn sie feststellen, dass wenn wir alle geimpft sind, wir keine neue Weltherrschaft haben Witz. und wir nicht alle tot umfallen.
1: Aktuell ist das so witzig, äh, sich Querdenker-Chats durchzulesen. Da geben gerade so viele auf, weil sie jetzt endlich ja kennen, dass sie eigentlich nur von vorne bis hinten verarscht worden sind.
0: Das ja. ist ja. so
1: ein Spaß. Wobei, da lassen wir das Thema lieber. Ich meine, ähm es, es
0: tut mir schon leid. Es tut mir. Ich meine, oh. die, diese Bewegung ist auch immer noch sehr aktiv in Japan. Sie mag zwar sehr klein, aber dafür sehr laut sein. Und dieses Erwachen, das tut mir schon... Also, ich, ich meine, diese Leute, die, die, die stellen so nach einem Jahr große Aufopferung fest, oder zwei Jahren wahrscheinlich dass sie in eine absolut falsche Richtung gerannt sind und ich denke, das ist, kann ganz schön belastend sein, das festzustellen. Ja,
1: das schon, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, dann ist man selber schuld, weil, äh, also jetzt, ich kann es jetzt hier nur auf Deutschland beziehen, weil in Japan, da kriege ich Gott sei Dank relativ wenig davon mit, aber es ist halt nun mal so, ähm, wer freiwillig irgendwelchen Vollpfosten, äh, irgendwie Geld spendet, nur weil sie sagen, die Welt geht unter und man <lacht> muss ja was tun und Aufbruch und Umsturz, etc., bla, bla, wer mit Rechten freiwillig mitläuft. Ähm, und wer so einen Blödsinn von sich gibt und irgendwelchen Scheißlauber von Deep State etc. bla. Äh, und jeden Blödsinn glaubt nur nicht wirklich nachweisbare Fakten. Äh, nee, du, der hat... Also,
2: äh, nee. Da, da kann ich kein Mitleid für haben, weil das ist einfach eine Blödheit. Ich meine, es gibt zwei Sachen bei der Angelegenheit. Einmal, dass wahrscheinlich wieder die nächste Theorie oder die nächste Idee daherkommt, die das ablöst. ne, Natürlich. Wo die Leute dem nachlaufen. Oder, dass das... Äh, auch weitreichendere Auswirkungen hat, die man dann im Laufe der Jahre irgendwie beobachten kann und untersuchen kann. Ich meine, wir hatten ja eine ganze Menge von den größeren Ereignissen der Sorte, wie zum Beispiel den Brexit oder die die Trump-Administration, nicht wahr? Wo eine ganze Menge Leute verblendet waren von den Sachen und jetzt Böses erwachen hatten, da war. Ne?
1: Ja, also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, ähm, man sieht zumindest, was Social Media anrichten kann, wenn es halt so dermaßen unkontrolliert abläuft. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie staatliche Kontrolle will oder so, aber bei manchen Dingen fragt man sich dann schon, was ist das bitte für ein Blödsinn? Äh, aber lassen wir das Thema mal, weil das ist eigentlich was für einen ganz anderen Podcast. Ja. Und wir gehen mal wieder auf Japan zurück, denn da gab es ja noch ein kleines Skandilchen in Anführungsstrichen, denn ein Gesundheitszentrum hat, äh, war das letzte, die nee, vorletzte Woche, äh, in einer Empfehlung nämlich gesagt, liebe Leute, bitte esst nicht mit Ausländern. Mhm was dementsprechend nicht ganz so gut ankam, vor allem natürlich nicht bei den Ausländern. Ähm, die Aussage musste es jetzt zurücknehmen und ähm, ja, so ein bisschen Buße tun. Das Problem ist, das ist leider ausgesprochen und damit ist der Kahn an die Schule
2: gefahren. Das war doch in der Präfektur, wo es eine Menge ausländische Arbeitskräfte in der Landwirtschaft gibt. Ne? Genau. Und dann hat sich hat man natürlich ja das richtig aufgefasst, dass es sich direkt gegen die wendet. Genau,
1: das war das Problem. Das viel
0: lustiger. Viel lustiger war ja eigentlich, dass diese diese Vorschläge, wie sie hießen, direkt an ein, ähm, einige Farmer bzw. einige landwirtschaftliche Betriebe geschickt wurden. Das heißt, es war eine gezielte Kampagne. Und man hat im Nachhinein so gesagt, so ja, man hat vielleicht manche Sachen etwas missverständlich formuliere ich so, nee, ihr habt genau reingeschrieben, man soll eine Maske tragen, weil man mit Ausländern spricht, weil die halt böse, böse sind. Das kann man nicht missverstehen. Versucht euch nicht so rauszureden. Gibt es doch einfach zu, dass ihr null nachgedacht habt, als ihr das geschrieben habt.
1: Tja, der kleine rassiste Manne.
0: Das hat dieser ja. Alltagsrassismus? Den wir halt leider, leider, leider aufgrund der Pandemie jetzt auch immer öfter in Japan gesehen haben. Ja,
2: Es ist halt richtig beschissen, wenn es von einem Gesundheitszentrum kommt, nicht war Also im Endeffekt von der Obrigkeit. Von das ist
1: Adi eben das Problem und deswegen kam das auch nicht ganz so gut an und ich glaube auch die äh, Leute in der Präfekturverwaltung haben sich ganz schön mit dem Kopf gegen die Bank geschlagen und meinen, oh, was macht die denn da von
0: die, die haben das nämlich relativ schnell rausgekriegt und haben auf gut Deutsch gesagt, sag mal, habt ihr den Arsch offen, zieht das gefälligst wieder zurück. Was wahrscheinlich auch der Grund war, warum man uns zurückgezogen hat. Weil wenn die Präfekturregierung an der Tür klopft und sagt, äh, wir müssen mal reden, dann
1: hört man besser. Ja, ja das könnte sein. Ja, äh, oh way. Wir, wir haben,
2: haben noch mehr Fettnäpfchen, <lacht>
1: oder? <lacht> ja, ich wollen wir Fettnäpfchen nehmen? Nehmen wir Fettnäpfchen. Ja, wir haben vor allem noch ein ganz, ganz gewaltiges Fettnäpfchen. Eigentlich ein ziemlich gewaltiges Fettnäpfchen, aber hier darfst du übernehmen, Bex.
0: Ah ja, weil wir schon bei Corona sind. Ja, wir hatten da noch eine andere Aktion. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen glaube, über den Berater? Ich glaube,
2: ja. Ja, ja, wir hatten ihn drin.
0: Genau, wir hatten vor ein paar Wochen über den Berater von dem guten Sugar gesprochen, der sich so ein kleines bisschen lustig über die Olympischen Spiele gemacht hat beziehungsweise über die Absage, was natürlich große Empörung gesorgt hat. Aber in der Regierung war es den Leuten eigentlich ziemlich schnussig, man sich im Prinzip gesagt, naja, wir haben damit nichts zu tun. So, jetzt hat der gute Mann aber erneut was getwittert, diesmal allerdings gegen die Regierung, weil er hat sich über den Ausnahmezustand beschwert, der praktisch von Europa und den USA und anderen Ländern als nur Furz angesehen wird, was ja jetzt mal stimmt. Ja, und daraufhin hat man ihn ordentlich Druck gemacht und er durfte ein paar Tage später zurücktreten. Das, das, hat, er, das fand hat man er, dann doch nicht so lustig. Hat er
1: Sumikai gelesen? Ähm.
0: <lacht> weißt du, das ist jetzt fast schon schade,
2: ne? weil es zeigt eindeutig, dass es einfach nicht daran liegt, was er sagt, sondern einfach nur den, an dem Ton und zu wem er es sagt. Weil ja. mit seiner ersten Aussage, dass er das belächelt, die, die Forderung nach der Absage, der ja, da kann man natürlich ja, da kann man natürlich für kritisieren. Ja, ja? Ganz,
1: ganz ehrlich, das macht sogar ein Co. auch nur. Die machen das gleich mit konkreten weiteren Nein. Die Firmen stattfinden Forderungen, also von daher.
2: Ja, aber die, also seine jetzige Aussage ist ja eigentlich ein, etwas, wo man hinten dran stehen könnte, weil es ist eine berechtigte Kritik. Der Ausnahmezustand in Japan ist wirklich äh, ziemlich schwächlich. Dezent ausgedrückt, Ja, ja. ja.
0: Ja, aber ich finde es halt, wie gesagt, lustig, weil, weil beim ersten Mal hat man halt sogar auch so, gefragt so, hey, das ist Ihr Berater, wie finden Sie das? Ich so, ah, das? Das hat er halt privat geschrieben, ne? Und ich habe ihn ja zu dem Thema auch noch nie nach Rat gefragt, also ist das nicht mein Ding. Und jetzt so, ich bedauere das sehr, dass er diesen Tweet geschrieben hatte. Also das war also, sehr lustig kommt, eigentlich. Kommt mir das
1: eigentlich nur so vor oder ist äh, die Politik in Japan mittlerweile extrem berechenbar?
2: Ja, bist du? Ich finde es das Hammer, dass im Endeffekt dann sogar sich dadurch selbst verletzt hier. ne? Äh. Und zwar doppelt. Erstmal, dass er ihn in den Schutz nimmt für den Unsinn, das er redet. Und dann, dass er ihn rausdrängt für eine berechtigte Kritik, die er von sich gibt. ne? Ja, äh, ja
0: wobei wir nicht, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, ob sogar da drin ge ge gesägt hat. Das kann auch von anderer Ecke herkommen. die sagt, er ist... Er wird immer gerne als Berater von Suga bezeichnet, aber eigentlich ist er Kabinettsberater. Das heißt, wenn die anderen Minister da irgendwie gesagt haben, dann kann das eher von denen kommen. Also, wir wissen nicht, wer es eingeleitet hat. Okay. Wir wissen nur, dass ja. er irgendwie zurücktreten muss. zurückgetreten ist. Ob er muss, wissen wir auch nicht. Aber ähm, äh, aufgrund der Situation können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein. dass Ich wollte gerade sagen, das wäre mal sehr seltsam, wird, wenn ein
1: Politiker freiwillig zurücktritt.
0: Ja, ja, vor allem äh, wegen sowas, verstehe ich. Ich wollte also. gerade sagen,
1: das wir wohl nicht nochmal äh, oder nicht erleben.
0: Ja, ja das ist sehr... Absurd, ich sage, Social Geschichte. Media
1: ist gefährlich, auch für Politikerposten.
0: Ja, bloß, dass meistens, wenn sowas passiert in Japan, nicht unbedingt gleich ein Rücktritt kommt. Also ich kann mich erinnern, dass wir schon mehrmals irgendwelche Flitzpiepen hatten, die da merkwürdiges Zeug geschrieben haben. Und das hat meistens nur mit so ein bisschen... So ein, so, ein, so ein Schlag aufs Patchen ja, geendet. Merkt,
1: man merkt tatsächlich, dass die Menschen mittlerweile auch sehr angespannt sind. Also, sprich, da hilft mittlerweile auch nur noch ein falsches Wort und dann kleben sie an der Laterne. Ist nach der ganzen Zeit auch langsam wirklich verständlich, weil, ähm, naja, sie sehen halt, wie es in anderen Ländern läuft, sie sehen, wie es in Japan läuft und sie sehen halt, in Japan läuft es nicht wirklich. F ja. Findet man auf Dauer bestimmt auch nicht so toll. Also, dass da Verzweiflung langsam groß wird, kann man irgendwie nachvollziehen.
2: Eindeutig, der Hausfrieden in der Regierung hängt schief.
1: Ja, hm. zwischen der Regierung und der Bevölkerung vor allen
2: Dingen.
1: Ja. Na, also, pff, das, es ist schon auffällig, weil normalerweise wird sowas immer ganz gerne ignoriert und ähm, da gibt es dann auch immer nur so ganz kleine Protestchen, kann man eigentlich sagen. Aber mittlerweile haben wir so oft jetzt erlebt, ähm, gerade in der letzten Zeit, dass irgendwas gekommen ist und dann haben sich das, also wurde sich massenhaft drüber aufgeregt und das, das ist eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich.
0: Hm. Ja, die Japaner sind ziemlich angefressen. Und ich, ich bin ja immer jemand, der sagt, ich finde es eigentlich schade, dass die Japaner ihre Protestkultur, die es so in den 70er, 80ern äh, oder auch 60ern gab, das abgelegt haben und stattdessen immer so, so sehr bürgerlich protestieren gehen mit Absperrbändchen schön am Rande der Straße, damit gar nicht der Verkehr gestört wird.
2: Und genau.
0: äh, ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie da auch mal ordentlich wieder mal auf den Putz hauen. Also ich spreche nicht von Gewalt. Ich spreche nur, dass man da ordentlich mal wieder ein bisschen Ramtamtam -Tam macht, weil ich glaube... Dann würde das die Politik auch ein bisschen ernster nehmen, wenn tatsächlich mal wütende Leute mit, naja, mit Schildern, in dem Fall Schildern vor, der, vor dem Fenster stehen.
1: Na, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Haben wir leider auch schon ein paar Mal erlebt. Also da gab es dann doch schon sch durchaus Schilder vorm Fenster, aber da ist da trotzdem
2: nichts passiert.
0: Ja, ja aber dann war das nur so eine Handvoll Menschen. Ich rede ja von so wirklich großen Protesten. Man.
2: Ich meine, im Moment ist es halt so, dass wenn Proteste kommen, dann wird einfach ausgewichen. Ne? da wird einfach stillschweigend abgehauen. Sie, Beispiel, machen, Sie machen einen Andi Scheuer. <lacht> <lacht> ja. Also ich wollte auf das Beispiel hinaus von ähm, den medizinischen Kräften an den Olympischen Spielen, ne? Mhm. Da haben sie ja von den Krankenhäusern gefordert, sie sollen Personal bereitstellen. Und die Krankenhäuser haben allesamt in einem äh, Abendzug protestiert, weil sie definitiv genug zu tun haben mit Corona. Und ja, da haben sie einfach stillschweigend nichts dazu gesagt und sind jetzt zum Militär gegangen, um davon dann... Äh, doch, doch, doch da okay. haben sie noch... Moment, da
1: haben sie schon noch was gesagt. Und zwar hat äh, die Präsidentin des äh, Organisationskomitees nämlich dann genau, bei dieser Ankündigung, dass das Militär jetzt aushelfen soll, gesagt, 80 Prozent des medizinischen Personals haben wir schon gesichert. Äh, daraufhin hat der Krankenschwesterverband gesagt, ja, klar, natürlich. Und wo habt ihr die Krankenschwestern bitte her? <lacht> Von uns garantiert nicht. Aber oh naja, wenn sie dann in der Meinung sind. Hm. So, kommen wir aber mal zu was. Hm. Ich weiß nicht, ob schön ist, aber zumindest deutlich entspannterem Thema. Hm. Denn, liebe Männer, aufgepasst, jetzt geht's um Melonen. Ähm, <lacht> Entschuldigung, den Witz wollte ich die ganze Zeit schon machen. <lacht> also, Wartet. Ja, total. Denn Melonen aus Hokkaido haben dieses Jahr wieder einen deutlich besseren Preis erzielt. Im letzten Jahr war das ja dann doch eher mau. Äh, da ging ja äh, das erste Paar Melonen für ähm, umgerechnet 902 Euro weg. Das ist also wirklich wahnsinnig wenig. Wenn man bedenkt, im Vorjahr waren es immerhin äh, 5 Millionen Yen, das sind zu 37.000 Euro. <lacht> Und dieses Mal sind diese sogenannten Yubari melonen für 2,7 Millionen Yen, das sind umgerechnet 20.000, Euro 304 äh, irgendwie so in dem Dreh, ähm, äh, weggegangen, was wieder eine deutliche Steigerung ist. Erstanden hat sie übrigens ein Hersteller für Babynahrung. Ähm auch wieder, um die Landwirte zu würdigen, das passiert übrigens ständig bei Auktionen ähm, äh, in Japan, also zumindest bei den ersten Auktionen, gerade von Früchten, also die gehen schon teilweise für sau teuer weg. So als kleines Beispiel gab es äh, Trauben, äh, die haben im 2020, äh, sind die für 1,3 Millionen Yen weggegangen, das sind so 10.645 Euro. Ähm, und zwei, äh, 2019 haben sie immerhin noch einen Rekordpreis von einer Million Yen äh, geholt also das ist echt ordentlich und das waren wirklich nur so eine Handvoll Trauben äh, ab hat, ja, hat sehr gut, als Bauer ist das wirklich super <lacht> Ja und dieses Mal sollen diese Melonen über der Social Media Seite des äh, äh, Auktionsgewinners an zehn Familien
2: mit Kindern verteilt werden schöne Aktion finde ich ich meine, ja, es ist symbolisch und es ist öffentlich, äh, Arbeits, Öffentlichkeitsarbeit wirksam, nicht wahr? Mhm. Und die, also diese teuren Melonen, die werden doch wahrscheinlich dann nicht gegessen, oder? Ich, die werden wahrscheinlich über den Grill einschweißen, oder? Nein, nein, äh, deswegen sollen sie ja an äh, zehn Familien verteilt werden. Auch die ähm, 20.000 Euro Melonen. Ja, ja. Oh, okay. Ich wusste nicht, ich dachte jetzt nicht, dass die die essen würden, die die Preismelonen, die symbolischen. Also es ist so, diese Preise werden
1: ausgehen, weil die unglaublich ähm, eine unglaubliche Möglichkeit für Marketing haben. Und ähm, die werden normalerweise dann einfach auch verarbeitet und dann also als Sonderedition oder so äh, verkauft, also als Limo oder was weiß ich was. Und das geht wirklich für teures Geld weg.
0: Cool. Ich kann mich nur erinnern, das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Da hat es auch irgendwie so ein Geschäftsmann-Lokaler gekauft. Und der hat das denn, der hat die dann bei sich im Laden aufgeschnitten und die dann verteilt. Da konnte man die dann sich so probieren. Fand ich auch cool. Das war durch die Einkaufsstraße gegangen und so. Also eigentlich teilt man das irgendwie oder versucht daraus noch Profit zu schlagen, je nachdem. Also in
1: der Regel ist halt dieser Marketing-Effekt extrem. Mhm. Weil klar, man macht zu, damit eine gute Tat. Ne? Der Bauer kriegt ja wirklich ordentlich Kohle für seine Arbeit. Von daher ist das schon echt ordentlich. Übrigens, äh, in diesem Jahr werden 3.675 äh, Tonnen Melonen ähm, äh, in diesem Jahr erwartet. Also die Ernte technisch. Im Wert von ca. 16 Millionen Euro. Das ist schon ordentlich. Ja. Und ganz ehrlich, diese Melonen sind verdammt lecker.
2: Muss man natürlich auch so rechnen, wie die Obstpreise in Japan sind. Die sind nicht so gering. Das ist richtig. Etwas höher, als man erwarten würde. Aber ja, trotzdem, das ist äh, nicht wenig. Ich glaube sogar, dass es äh, besser ist als im letzten Jahr, oder? Äh, also,
1: ja, ein bisschen besser tatsächlich. Hm.
2: So, und Japan hat
1: ein neues Gesetz verabschiedet, um gegen sexuellen Fehlverhalten von Lehrern vorzugehen. Ich nenne das übrigens Fehlverhalten, weil das wirklich alles einschließt. Also bitte da jetzt nicht meckern. Ähm es ist nämlich so, dass in Japan das eigentlich üblich ist, dass wenn ein Lehrer bei äh, erwischt wird, sei es jetzt bei sexuellem Missbrauch, sei es jetzt bei, äh, na, wie nennt sich das? Ähm,
0: Belästigung.
1: Danke, Belästigung. Ähm, dass ihm dann die Lizenz entzogen wird, aber nach drei Jahren kriegt er automatisch eine neue. Ist natürlich ein bisschen Yay. doof. Oder er macht es sogar noch geschickter. Er geht einfach in eine andere Präfektur, bewirbt sich da und kann gleich weiterarbeiten. Was für mich auch dazu geführt hat, dass es ein drastischen Anstieg an äh, Fällen gab, also Fehlverhalten äh, von Lehrern, ähm, übrigens speziell wirklich Lehrer, nicht Lehrerinnen, das muss man auch ganz ehrlich mal dazu sagen, ähm, weil einfach die Präfekturen sich nicht abgesprochen haben. Und jetzt ist, äh, hat die japanische äh, Regierung ein Gesetz auf den Weg gebracht, das erstens es äh, der Regierung erlaubt, eine landesweite Datenbank aufzubauen, wo wirklich jeder Lehrer, der jemals ein Fehlverhalten gezeigt hat, und deswegen entlassen worden ist, dort gelistet wird. Und da soll jede Präfektur darauf zugreifen können. Und ähm, es soll ihnen eigentlich unmöglich gemacht werden, dass sie einfach rotzfrech woanders weiterarbeiten können.
2: Es ist äh, sowieso komisch, dass das extra gemacht werden muss, weil ich meine, sowas ist ja ein Verbrechen, oder? So ein sexuelles Fehlverhalten. Und würde das dezent ausdrücken, ja. Das müsste doch eigentlich auch festgehalten werden, ohne dass man extra eine Datenbank nur für Lehrer braucht, oder? Nee, bisher tatsächlich nicht. Das, das Problem
1: ist äh, die Struktur in Japan. Es gibt halt, also im Prinzip hat jede Stadt eine Schulbehörde und die kümmert sich halt darum. Und die haben sich halt nicht untereinander abgesprochen.
2: Ja, aber ja. Die, von, die kriminellen Abteilungen müssen sich doch abgesprechen haben. Also die Polizei, die dafür verantwortlich ist, die ist dafür
1: ja nicht verantwortlich. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte.
2: Ha, okay.
1: Es sind tatsächlich die Bildungsausschüsse.
0: Ja, dieses Register läuft tatsächlich über die Bildungsbehörden noch nicht mehr über das, was die Präfektur. Also, wie gesagt, das ist alles miteinander nicht verknüpft. Und das wird auch seit Jahren tatsächlich kritisiert. Also man hat seit Jahren darauf hingearbeitet, äh, dieses Netzwerk umzusetzen, weil das halt eigentlich das Problem ist, weil welche Schule informiert sich schon bei allen Präfekturen, wo ob derjenige denn schon da war, weil der wird sich nicht hinstellen und sagen, so ja, ich habe ja da letztes Mal da gearbeitet und da ist das das passiert. Also der wird ja auch lügen. Von daher ist es sehr schwer bisher gewesen, das nachzuweisen. Genau. Und das, umso besser ist es jetzt, dass sie tatsächlich das Gesetz durchgesetzt haben, weil sie sehr lange daran schon arbeiten. Also es wird, wurde schon sehr lange daran rumgebastelt.
2: Aber das bedeutet auch, dass wenn ein Lehrer in Japan von sexuellen Fehlverhalten überführt wird, dass er dann nicht unbedingt ein Vorstrafenregister hat und dass er nicht irgendwie Richtig. zur Anklage kommt bei der Polizei. Das kann durch,
1: ja. oder es, es ist tatsächlich üblich, weil die Schulen das ganz gerne unterm Tisch fallen lassen. Sicher ist sicher.
0: Weil, weil du wirst auch im, im Register tatsächlich nur auf, also im Strafregister nur aufgeführt, wenn es tatsächlich zu einer Anzeige kommt. Und wenn das Richtig. nicht passiert, dann stehst du da auch nicht drin. Selbst wenn das irgendwie der Polizei gemeldet wurde, weil man muss, wie gesagt, eine direkte Anzeige stellen und am besten noch eine Klage, damit das auch wirklich alles funktioniert. Das ist natürlich klar.
2: Ist natürlich klar, dass sowas so gut wie nicht vorkommt. Ja. Genau. das ja. Ist ja auch so, man
1: möchte natürlich auch Peinlichkeiten fürs Kind und so weiter vermeiden. Mhm. Kann ich auch in der Hinsicht dann tatsächlich nachvollziehen. Ähm, aber es geht halt, wie gesagt, immer grundsätzlich darum, eigentlich will die Schule sich meistens nur äh, reinwaschen und deswegen wird halt einfach gekündigt und dann ist die Sache vom Tisch.
2: Ja, dann ist ja das ein ziemlich großer Schritt nach vorne jetzt, nicht wahr? Das ist richtig. Wo, wobei ja. ich
1: ein bisschen skeptisch bin,
2: denn Fehlverhalten, also es soll ja jedes
1: Fehlverhalten eingetragen werden, nicht nur sexuelles. Das kann auch hier und da ein bisschen nach hinten losgehen. Also man sollte vernünftige Prüfverfahren einbauen, denn ähm, wir wissen auch, dass sehr, sehr schnell Lehrer unter Räder kommen können, obwohl sie da eigentlich gar nicht hingehören, weil irgendjemandem was vorgeworfen wird, was eigentlich gar nicht stattgefunden
2: hat. Ja klar, da kommen auch viel Verhalten im Sinne mhm. von wegen, wenn die sich auf eine Art und Weise verhalten, die der Schule nicht passt. Genau, zum Beispiel, dass das sie nicht einverstanden sind mit dem Lehrplan. Oder, sonst oder
1: was. dass sich halt eben ähm, Eltern beschweren, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Beweis gibt und die Schule halt eben vorsichtig reagiert und den Lehrer trotzdem rauswirft. Und solche Spielanzien, auch das ist schon ein paar Mal vorgekommen tatsächlich. Ähm, ja, es ist, man soll, man, also ich finde, man hätte es auf sexuellen Fehlverhalten begrenzen sollen, beziehungsweise vielleicht noch Mobbing mit rein und so, aber es muss halt erwiesen sein. Hm. Und nur solche Fälle da eintragen und alles andere ist halt wirklich gefährlich, weil ähm, man damit auch Menschen verunglüpfen kann, die eigentlich gar nichts getan haben.
2: Ah oh Mann, ich wünschte, sie würden einfach eine gute Lösung bringen und nicht eine, die einfach jetzt wieder ausgenutzt werden kann. Aber ja, wir reden aber von Japan. Das, ähm, nee, das, das wird nichts. Uiuiui. Nee.
1: nee. Aber weil wir gerade bei Schulen sind, wir haben ja noch ähm, die News gab, dass Mädchen bei Aufnahmeprüfungen an Tokios High Schools benachteiligt werden. Hier darf wieder Banks übernehmen.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Story. Wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, da war so eine Sache mit äh, medizinischen Universitäten, die Frauen absichtlich äh, durchfallen haben lassen, äh. weil sie mehr Männer haben wollten. Tatsächlich ist das aber in den Aufnahmeprüfungen an den Highschools in Tokio gang und gäbe. Das Mädchen müssen... Zum größten Teil, also zurzeit sind es etwa 80% Prozent der öffentlichen Schulen, die das haben, die müssen größtenteils also damit mehr Punkte in den Prüfungen erreichen als die Jungen. Teilweise sind das äh, nur wenige Punkte, weiß ich nicht, neun bis fünf Punkte mehr oder so, aber es gibt auch Fälle, wo das mal schon 100 Punkte oder mehr sind. Äh, ja, und da ist natürlich klar, dass durchaus Bärmietchen durchfallen, auch wenn sie besser sind als alle Jungs.
2: Ja, das ist das Extreme daran, ne? dass es Fälle gibt, wo die Mädchen mehr Punkte haben als die Jungs. ne? Die Bei der Prüfung, die Jungs kommen durch, die Mädchen fallen durch.
1: Hey, wir Jungs sind halt ganz oben auf der Schöpfungsliste. Und wenn das eben nicht so ist, dann muss man halt nachhelfen. So, ja, ist dann, das ist alles erbärmlich. ey.
0: Ja, die, die das Argument dafür ist etwas merkwürdig, zumindest soweit ich es verstanden habe. Weil diese Quoten mit diesen Punkteunterschieden, äh, die werden nach, danach berechnet, wie die Anzahl der Schüler in den Junior High Schools ist. Also ich wenn ich es richtig äh. verstanden habe, geht man davon aus, dass man irgendwie mit dieser Punktediskrepanz möglichst gleiche Anzahl an Geschlecht, also an Jungen und Mädchen erreichen will und das deswegen den Mädchen schwerer macht. Also das, die Erklärung hat sich für mich nicht ganz falls sinnvoll irgend, angehört.
1: Ganz kurz, falls irgendjemand von unseren Hörern diese Logik hinter dieser Aussage versteht, teilt sie uns bitte mit. Dann können wir vielleicht das Glück haben, das
2: auch endlich mal zu verstehen. Also oh, ich werde das unter dumme Ausrede hier ja. archivieren. Ja. Danke sehr. Geht aber um aber es irgendwas. kommt noch
0: dümmer. Wollt ihr es noch hören? Es wird noch, besser. <lacht> ja. es wird noch ja. besser. Man hat halt jetzt mal angefragt bei der Regierung, meinte so: Findet ihr das eigentlich okay, dass, dass, dass das so abläuft? Und die Bildungsbehörde von Tokio meinte: Ja, das ist halt, äh, ist halt so, die Kinder wissen, dass, dass, dass sie unfair behandelt werden. Also sehen wir da drin halt kein Problem. Und. Ja, wir könnten ja mal gucken, ob wir es verbessern und es praktisch ja. den Standards unserer heutigen Gesellschaft anpassen. So, das alleine ist schon ziemlich dumm. Und dann hat man das Bildungsministerium gefragt und die meinten natürlich, die finden das System ziemlich doof. Im Allgemeinen ist es keine ideale Voraussetzung, Menschen ausgrund von unlogischen Gründen aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich zu behandeln. Aber im Fall von Tokio sei es ja nicht unlogisch. Deswegen sei es okay.
1: Hä? Wir unterbrechen diesen Podcast jetzt mal. Ich musste mal ganz kurz eben meine Wand mit meinem Kopf mal trittieren. Oh Gott.
2: Ich werde das auch archivieren unter Unsinn. Danke sehr. <lacht> oh Gott, das tut so weh, ey.
1: Also, also nee, hier, das fällt mir jetzt auch nicht zu ein.
2: Ich sehe da ein großes Problem in dem Falle, weil es ist ja so, dass Schulpflicht in Japan nur bis zur neunten Klasse gilt. Die Oberschule ist zwar nicht Schulpflicht, aber sie ist schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon immer seit der modernen japanischen Welt quasi Pflicht in der hey. Gesellschaft, weil 97% von allen Mittelschülern gehen auf die Oberschule. Wenn du also nicht aufgenommen wirst bei der Schule, wo du willst, musst du entweder zu einer anderen Schule oder, also okay beziehungsweise in der Oberschulzeit kannst du es dir nicht erlauben, ein Jahr äh, Pause zu machen. Es geht vielleicht als, äh, wenn du Student bist und nicht eine Uni bekommst, aber unbedingt an die Uni willst, dann machst du es halt, versuchst du es halt nächstes Jahr noch mit der Aufnahmeprüfung. Geht natürlich nicht mit der Oberschule. Dann musst du irgendeine Alternative wählen was natürlich dämlich ist, weil dann kriegst du wahrscheinlich nicht äh, die Qualität von Ausbildung, die du dir gewünscht hast, und das tut ein automatisches Ge äh, Ge äh, Gefälle erzeugen. Ich meine, wir haben es ja in anderen Ländern gesehen, ne, was ein Gefälle von Bildung erzeugen kann. Man sieht nach Amerika, ja, das ist mhm, überhaupt nicht schön.
0: Was, was, was ich auch so komisch finde, also die, diese Umfrage bzw. Untersuchung wurde von der Manichi durchgeführt. Und die hatte angefragt, sie meint sie, sie wollen gerne die Unterlagen haben, weil das wird tatsächlich, diese Zahlen werden jährlich korrigiert. Also das, der Bildungsausschuss klopft bei den Schulen praktisch an sagt so, hey, euer Unterschied ist irgendwie ein bisschen zu groß, könntet ihr den vielleicht runterschrauben? Also man versucht in diesem unlogischen System noch eine logische Systematik einzubauen, was schon ziemlich merkwürdig ist. Und die hatten mhm. halt angefragt und meinten, so, ja, wir haben ja jetzt hier die Daten von allen Schulen, ein paar haben sie rausgenommen, weil die irgendwie komisch waren und uns gesagt haben, das stimmt irgendwas nicht. Jedenfalls meinen sie, ja, wir würden ja aber jetzt gerne wissen, welche Schulen das genau sind. Und dann meinte das Ministerium, nee, das können sie, äh, Quatsch, der Bildungsausschuss, nee, das können sie nicht sagen. Weil das wäre ja ein unlauterer Wettbewerb, weil die Leute da zu Date-Schulen gehen würden, wo es eine geringere Punktdiskrepanz gibt. <lacht> Würden äh. Sie das?
2: Sind <lacht> Sie wirklich der Meinung, dass wenn mehr Mädchen als Jungs an einer Schule sind oder andersrum, dass die äh, öffentliche Ordnung zusammenbricht?
0: Dann? Wundert mich Nö, sie das meinen, damit, dass sich dass mehr, äh, mehr die Leute dann an den Schulen praktisch bewerben, wo es weniger Unfairheiten gibt. Und das fand ich so lustig. Also es war Prinzip der ja, Moment, ja, wo ja, sie okay. selbst zugegeben haben, dass dieses System unfair ist und ist, dass, die Leute, ist, dass die Leute, das gar nicht wollen und lieber halt fair behandelt werden wollen. Also Wundert
1: das mich das eigentlich, dass so keiner vom Ministerium gesagt hat, können Sie doch zur Mädchenschule rennen. <lacht> das, <lacht> das ist nein, ja ich oh Gott. Äh. Äh, also als Frau hat man es in Japan definitiv nicht leicht. Nein, nein, nein.
0: Das ist, Wie gesagt, es ist so dumm, vor allem, weil es ist nur Tokio. Niemand anders macht das in Japan. Nur Tokio denkt sich, ja, das, das ist die absolute perfekte Lösung. Das müssen wir jetzt seit 1998 so machen.
2: Tja, Tokio, die ach so tolle Metropole. Ja, deswegen ziehen die Leute auch mehr davon weg, ne, als hin. <lacht> ja,
1: das ist, aber äh, gut, äh, unter den äh, Japan-Fans ist Tokio immer noch sehr erhoben. Kurz, so wobei ich da letztens ein ähm, lustiges Hörspiel auf, äh, oder was ist das Hörspiel, das war so ein Ausschnitt aus dem Buch, aus WDR, äh, bei WDR 5 gehört habe. Holler die Waldfee hat ja Tokio schlecht gemacht. Wobei, ich finde sie passend beschrieben, aber Holler die Waldfee. Ich muss das mal raussuchen, das ist so richtig genial gewesen.
0: Yay, so, was haben wir denn noch?
1: Naja, Bashing eigentlich nicht. Es war eigentlich genau das, so wie ich damals Tokio empfunden habe. Und ich finde Tokio ehrlich gesagt nicht schön. Aber gut ist Geschmackssache. Lassen wir das mal. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie einen Grund liefern, um mich zu erschlagen. Ähm, wir haben noch einen anderen, etwas kuriosen Fall von Stromdiebstahl. Denn ähm, da wurde jetzt ein Mann in Japan verhaftet. Äh, also zuerst mal. Ladendiebstahl ist in Japan übrigens alles andere als ungewöhnlich. Das kommt extrem häufig vor. Ähm, nun ist es aber so, dass in Fukuoka ein Mann verhaftet wurde, weil er einen Convenience-Store bestohlen haben soll oder eigentlich hat. Ich würde das noch nicht mal als Diebstahl ansehen, aber naja gut. Äh, denn er hat einen Reiskocher äh, bzw. ein Induktionskochfeld an die Steckdose eines Convenience-Stores angestöpselt, um Reis zu kochen.
2: Und nun, hm. das muss ich mir so bildlich oh, und dann, vorstellen. Ja. ja, dass der irgendwann mal frühen Morgenstunden daherkommt und draußen auf dem Parkplatz mit seinem Reiskocher daherläuft und an die Außensteckdose das Ding reinsteckt und dann aber erwischt wird. Das ist doch, äh, das ist doch zum Lachen, ehrlich, oder? Ganz ehrlich,
1: als Polizist hätte ich ihn einfach weiterkochen lassen sollen. Äh, <lacht> fertig, und danach gibt es mir was ab und die Sache erledigt. Aber nee, in dem Fall führt das dazu, dass ähm, ein Angestellter äh, um ungefähr 5.50 Uhr ähm, äh, das entdeckt hat. Und ähm, die Polizei gerufen hat und da lief es dann so als Polizei ankam lief der Mann halt weg schloss sich dann in einem Auto ein wenn ich das noch richtig im Kopf habe äh, und äh, ja das glaube ich hat die Polizei ihn dann doch ein bisschen übel genommen denn ähm, am Nachmittag startete er dann im Wagen und flüchtete vom Tatort kam natürlich logischerweise nicht weit und ich glaube äh, also der Fluchtversuch ist das was dann sehr übel genommen wurde
0: ja der wurde ja. Ihn tatsächlich glaube ich ziemlich übel genommen aber viel lustiger ist eigentlich warum sie ihn geschnappt haben weil er stand im Stau <lacht> Sie haben daraufhin sein Auto ausfindig gemacht, die Scheibe eingeschlagen, ihn rausgezogen und festgenommen. Tada! So schnell kann es gehen.
2: Der ist im Endeffekt den ganzen Tag aus Trotz und äh, aus Schamgefühl im Auto gehockt und dann denkt er sich, jetzt, jetzt kann ich abhauen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Dann nimmt er sich die Rush Hour, um zu fliehen. <lacht>
0: Vor allem, ich meine, der Mann wurde auf frischer Tat ertappt Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auf Video aufgenommen ist. Ich denke, sein, sein, sein Reiskocher steht sogar wahrscheinlich noch an der Steckdose, zu dem Zeitpunkt, wo er festgenommen wurde. Und oh er, sagt so, er sagt so, er will nicht drüber reden. Er will sagt nicht, erstens behauptet er, also er wollte nicht auf die Anschuldigung eingehen, und zweitens wollte er nicht erklären, wenn er das ja war, in Anführungsstrichen. Warum? Also, weil nur mal zur Anmerkung, in diesen Combinis äh, gibt es auch innen drin Steckdosen, die unter bestimmten Umständen genutzt werden können und ich, warum ist er nicht in den Internetcafé oder sowas gegangen?
1: D na, da darfst du sowas nicht verwenden, aber. Auch äh, nicht? Hätte, ah, okay. Nein, man hätte vielleicht mal einfach nachfragen können. Manchmal passiert tatsächlich noch äh, ein Wunder und dann
2: ist man sogar nett zu jemandem. Auf jeden Fall, das ist eskaliert unnötigerweise, meine Naja, Rede. Moment,
1: äh, es ist ja nicht der erste in der Richtung kuriose Fall. Also ich meine, die Sache mit dem Kaffeebecher, der im Wert von, äh wie war das, ein selbstgebühn im Wert von 100 Yen wurde mit Milchkaffee im Wert von 200 Yen gefüllt, da wurde dann auch ein Staatsakt draus gemacht. Also ja, von daher. Ja. Vor,
0: vor allem, ich weiß nicht, ich meine, er hat ja Diebstahl, muss er jetzt eine Gebühr bezahlen. Ich, wie lange hat er den Strom benutzt? Wie man das jetzt aus? Oder so? Ja,
1: nee, 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 so läuft das leider nicht ab. Ähm, das läuft anders ab, weil er geflüchtet ist, wird das Ganze wahrscheinlich doch schon ein bisschen okay, schwer ja, würde dafür ja. ausgehen. Und ähm, in der Regel wird eigentlich immer auch aus so Kleinigkeiten gerade so ein großer Staatsakt gemacht, weil die Polizei in Japan ist nicht unbedingt gerade die Beste in der Welt. Also so ermittlungstechnisch, naja, sagen wir mal, steht sie dann doch ein bisschen hinter anderen äh, Polizeibehörden hinten ja. an, vorsichtig ausgedrückt. Und deswegen macht man halt gerne aus so kleinen Dingern so einen so ganz großen Staatsakt, um sich halt auch ein bisschen zu feiern. So, wir decken hier Verbrechen auf, etc. <lacht> Dass sich darüber halb Japan totlacht, weil, äh, wie jetzt, hat ein bisschen Strom geklaut, was soll denn der Blödsinn? Mhm. Ähm, und ihr wart so doof und habt den Keller noch wegfahren lassen, Hallöchen. Äh, genauso wie halt, uh, Kaffeebecher, 100 Yen mehr drin, oh Gott, wir werden alle sterben. Äh, das juckt ja die Polizei in dem Moment nicht.
0: Ich fand es dass das dem Mann ähm, im Prinzip Hausfriedensbruch vorgeworfen wurde, weil er vor Ladenöffnung auf dem Parkplatz war. Heißt das, ich darf in Japan, bevor ein Laden aufmacht, mich nicht auf dem Parkplatz befinden?
1: Jein. Ähm, tatsächlich ist die Frage, war der Parkplatz äh, umzäunt oder nicht?
0: Ah, okay. Daran habe ich jetzt nicht gedacht.
1: Na, das ist halt das Ding. Also... Ja, normalerweise wird es nicht gern gesehen, wenn du vor Öffnungszeiten irgendwo dich vor einem Laden rumtübelst. Äh, es sei denn, es ist ein Laden, wo sie Anime-Mercher kaufen, gerade wieder das ganz Tolles rauskommt. Da ist es sogar ja nicht Problem. Aber ansonsten ist das nicht so gern gesehen. Weil ne, das Problem ist halt, es ist herumlungern und herumlungern ist
2: keine gute Idee. Ja. Aber ich bin froh, dass wir über solche Verbrechen berichten können. Ja, das ist irgendwie ne, schön, dass man erste Weltprobleme hat. <lacht>
1: Ja, über die anderen wollen wir dieses jetzt mal lieber nicht reden. aber Ja, ähm, aber ich verstehe nee, ich schon, schon, ja. ja. Mm, mm.
0: Es gibt Schlimmeres. Darüber kann man dann wenigstens mal lachen, genau wie letzte Woche das mit der dämlichen Petition.
1: Ja, das stimmt allerdings. Wobei, ein Thema haben wir noch, denn äh, jetzt mal alle, die Eltern sind und gegen Computergames, mal schnell zuhören. Äh, denn E-Sport wird für japanische Kinder während der Pandemie zum Englischunterricht.
0: Ja, das fand mhm. ich eine richtig coole News. Da hat sich ein ein Startup Unternehmen aus Tokio ausgedacht. Ähm, da hat jemand der 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 Vorsitzende bzw. Der Präsident der hat festgestellt, dass sein Kind, weil die schon geschlossen haben, halt praktisch schon morgens seine Hausaufgaben gemacht hat und dann für den Rest des Tages am Daddeln war. Und er dachte mhm. der sich ja, das ist eigentlich ganz nett, aber eigentlich möchte ich auch nicht, dass der irgendwie abhängig wird und zweitens äh, kann man ja seine Zeit auch irgendwie sinnvoller nutzen, anstatt dem Kind das Spielzeug wegzunehmen, hat er sich gedacht, dann machen wir doch einfach E-Sport und Englischunterricht zusammen. Und zwar funktioniert das wie folgt. Die Kinder, beziehungsweise wer auch immer das machen möchte, kann sich da anmelden in so einen Anfängerkurs oder einen leicht fortgeschrittenen Kurs. Und dann sprechen die mit den Trainern und den anderen Mitspielern nur auf Englisch. Das war 80 Minuten. Das heißt, sie lernen gleichzeitig Englisch und andererseits lernen sie halt, wie man anständig zockt. Finde ich cool. <lacht>
2: Also, dass die Kinder mehr spielen, wurde jetzt in der Umfrage nachgewiesen und das war auch zu erwarten. Ich meine, die, die ja, pandemie was sonst machen? Ja klar, logisch. <lacht> ne? Und dann machen die das schon ziemlich clever, dass das einfach Spiel mit Lernen verbinden. Das ist immer gut das funktioniert auch. Und was ich auch toll finde, für Japanische Verhältnisse ist das nicht so besonders teuer, dieser Unterricht.
0: Nein, tatsächlich, der ist relativ äh, billig und man, man meinte auch, dass die Kinder tatsächlich begeistert sind, weil normalerweise so eine Pauchschule da geht glaube ich kein Kind gerne hin. Und dem nur, äh, In dem Fall freuen die sich regelrecht, vor allem auch, weil sie das halt richtig anwenden können. Wer schon mal zum Beispiel Englischunterricht in Japan gesehen hat, äh, der ist meistens äh, immer nach dem gleichen Konzept ist, vorne steht der Lehrer und sagt ein Wort und die Schüler müssen das dann Darf ich,
1: darf ich da kurz einwerfen? So funktioniert der gesamte Unterricht in Japan. <lacht> Leider.
0: Ich, ich, hab, ich meine, es gibt auch andere Beispiele. Deswegen war ich jetzt vorsichtig. habe gesagt Aber
1: hauptsächlich, hauptsächlich funktioniert er ja wirklich so, dass der Lehrer irgendwas vorträgt und die Kinder dürfen dann im Takt.
0: Im Prinzip genau, und das geht immer und wieder. Und da lernen sie aber tatsächlich ihre Wörter, die sie gelernt haben, auch anzuwenden. Also sie sagen nicht immer nur dasselbe. Offensichtlich, so kann man natürlich nicht spielen. Sondern sie müssen aktiv kommunizieren und lernen, wie man die Wörter auch in Sätzen verwendet. Und das finde ich besonders. Ja ist gut, dass man halt diesen sehr aktiven Part auch mit eingebaut hat. Und ich meine, hey, die Eltern sind glücklich, die Kinder sind glücklich, der Dude verdient noch was in der Pandemie.
2: Ja, die Eltern sind vor allem glücklich, weil sie ein Kind sinnvoll vom PC abstellen können.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Das stimmt da. Und
2: sag mal ganz ehrlich, ja, Japan hat dringend bessere Englischkenntnisse notwendig. Oh, oh, ja. oh ja, Und dann ist es egal, ob es Computerspielvokabeln sind, Hauptsache was. Stimmt. Wenn, <lacht> es, es kann nur besser werden.
1: Schlechter ist glaube ich schon gar nicht mehr möglich. ja doch Schlechter wäre schon noch möglich, aber verstehst du ja jetzt kaum noch. Äh, ja. äh, jetzt schon kaum.
0: ja Das so. große Ziel von dem Herrn ist halt, dass man auch natürlich etwas größer nach den Sternen greifen will. Man möchte natürlich auch angehende E-Sport-Profis in Japan auf diese Art helfen, international etwas mehr Fuß zu fassen, weil wir wissen, E-Sport ist in Japan zwar am Wachsen, aber im Vergleich zu den großen Nachbarn China und Südkorea ist das tatsächlich ein sehr laues Lüftchen. Und ja, warum nicht? Das kann man natürlich alles ausbauen.
1: Ja, das klappt sehr schön. Ne? Ja. So, jetzt bevor wir zur Monatsvorschau kommen, haben wir noch Werbung in eigener Sache, denn wir suchen Redakteure. Also sprich eigentlich Leute, die Lust haben, zu äh, Artikel zu schreiben. Ähm, sei es News, sei es irgendwelche schönen Sachen über Japan, muss er ja nicht sich über den ganzen Quark, mit dem wir uns sonst beschäftigen, abgeben. <lacht> Ähm, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr uns gerne an bewerbung at äh, sumikai.com äh, nee, oder kontakt äh, at äh, shian media schreiben ähm, alle Infos findet ihr auch bei uns auf der Webseite unter Redakteur werden oder mitmachen oder irgendwie so in dem Dreh, ich weiß gar nicht, wie wir die genannt haben ähm, ja, jedenfalls Bedingungen sind übrigens, dass ihr ein bisschen Englisch könnt und zwar ein bisschen besser. Das wäre ganz praktisch. Japanisch ist jetzt nicht zwangsläufig erforderlich. Wäre schön, wenn. aber also wir wollen ja mal nicht zu so viel verlangen. Und nach Möglichkeit solltet ihr schon mal äh, schon 18 Jahre alt sein. Das ist ganz, ganz hilfreich. Und natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Das äh, wäre auch hilfreich. Alles Weitere. Könnt ihr auf der Übersichtsseite lesen oder ähm, einfach per E-Mail-Anfragen schräg, schräg, da schicken wir euch auch die Infos zu. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, ein bisschen tiefer in Japan einzutauchen als immer nur über Touristik, dann meldet euch. Wir würden uns freuen. Achso, und ganz wichtig, mich. man muss einen leichten einen an der Waffel haben, sonst äh, klappt das irgendwie nicht. Das ist so bei uns, glaube ich, die Grundvoraussetzung. So, aber Waffel. kommen wir jetzt mal zur Monatsvorschau, denn da haben wir ja auch wieder ein bisschen was.
2: Jawohl, der Juni steht vor der Tür. Beziehungsweise, wenn der Podcast hier rauskommt, hat er schon angefangen, nicht wahr? Ja. Ja. Und zwar, wir haben natürlich im Fernsehen und auf Netflix und bei den Büchern einiges an Neuerscheinungen. Wir haben auch Wiederholungen. Zum Beispiel haben wir im Fernsehprogramm am 4. Juni auf Phoenix die Reihe Wildes Japan. Da kommen drei Teile. Und zwar Honsu, der Südwesten und Hokkaido. Das ist eine Reihe, wo es hauptsächlich um Natur und die wilden Tiere gibt und die, das Klima in den einzelnen Regionen von Japan. Wird dann gleich am nächsten Tag wiederholt, am 5. Juni. Also ist eine tolle Sache, kann man sich an einem Stück mal reinziehen. Dann am 5. Juni, ebenfalls auf Phoenix, haben wir asiatische Kontraste Japan und die Philippinen. Das ist mal interessant, dass man dann halt zwei asiatische Länder vergleicht, um zu sehen, wie anders sie in welchen Bereichen der Gesellschaft sind. Das klingt interessant. Dann am 14. Juni haben wir auf Arte eine Wiederholung. Die Winzlinge in freier Wildbahn, der Naturschutzpark Azokudo, einer der ältesten Naturschutzparke in Japan aus den 1930ern. Da geht es hauptsächlich um ähm, ja, Kleintiere, eine Menge Gewusel, eine Menge Insekten. <lacht> Aber Sachen, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Das wird auch online verfügbar sein bis zum 14. Juni. Äh, Juli. Juli. So ein ganzer Monat sogar. Super. Dann eine Woche später, am Montag, den 21. Juni, haben wir auf dem ZDF-Infokanal Hiroshima Chronik einer Tragödie, wo es um den Atombombenabwurf im Zweiten Weltkrieg geht und dann hm. am Ende des Monats am 29. Juni haben wir auf Arte mit dem Zug durch Japans Süden. Oh, das da geht's toll. ja, das ist um, richtig toll. Um Kyushu geht's dann, um den wärmsten Teil, nein, nicht den wärmsten. Ich meine, es gibt noch ein paar Inseln weiter im Süden, die noch wärmer sind, aber um den, um den warmen Teil von Japan geht's und eine Zugreise dadurch, um die Landschaft natürlich, um die Sehenswürdigkeiten und die Kultur. Weil die ist im Süden von Japan schon ein bisschen anders als im Norden. Das wird auch online verfügbar sein, bis Ende September sogar, bis zum 27. September. Cool. Dann kommen wir zu Netflix. Da habt ihr diesmal im Monat Juni ein bisschen mehr. Anfang machen die Sailor Moon Eternal Filme. Das sind neue Filme zur Sailor Moon Reihe, Da gibt es in zwei Teilen. Die gibt es ab 3. Juni auf Netflix abrufbar. Dann als nächstes macht sich äh, ab 18. Juni äh, Ruroni Kenshin, die letzte Realfilmfassung davon, äh, The Final, macht sich breit. Und zwar, das ist von dem Finale des Mangas, die Verfilmung. Und dann haben wir auch mal was, was nicht Anime ist. Ha, am 24. Juni kommt die zweite Staffel von Der nackte Regisseur. Das ist eine Weile her, dass wir die erwähnt haben in der Monatsvorschau. Sehr
1: empfehlenswert.
2: Mhm. Geht um einen Regisseur in der Pornoindustrie, der die äh, Umstände der Pornosindustrie in Japan umkrempeln will, egal wie viel Rückstände er, äh, Rückschläge er erleiden muss. Ist äh, eine lustige Sache und auch, ja, schon äh, was, wo man was lernen kann. Dann ebenfalls am 24. läuft Godzilla Singular Point an, die neue 3D-Animationsserie aus Japan im Godzilla-Franchise. Und am Ende des Monats haben wir noch äh, die fünfte Staffel von The Seven Deadly Sins. Das läuft ab 28. Juni auf Netflix. Und die laufen immer noch? Ja, läuft immer noch. <lacht> ist immer noch aktuell. Was ebenfalls angekündigt wurde, aber noch keinen Termin hat, ist der Anime Record of Ragnarok. Kann also sein, dass der noch im Juni kommt. Kann aber auch sein, dass er sich verschiebt und erst im Juli äh, abrufbar sein wird. Dann kommen wir mal zu den Büchern. Dann fangen wir an mit dem dritten Teil der Biografie von Shigeru Mizuki, dem Mangaka, der für die Horror-Mangas in Japan ganz wichtig war, beziehungsweise für eine ganze Menge Anime und Manga sehr wichtig ist, der Mann. Der hat seine eigene Biografie geschrieben. Der dritte Teil hat den Titel Mangaka, erscheint beim Reproduktverlag am 8. Juli. Dann am 10. Juni haben wir ein... Buch über das Laufen, und zwar von Adaranant Fin. Nahe mit dem Titel Ekiden Und zwar in Japan gibt es eine ganze Menge unterschiedliche Laufsportarten, bis hin teilweise auch zu Buddhisten, die laufen, um die äh, Erleuchtung zu erlangen. Und alle möglichen unterschiedlichen Varianten von Marathons und Laufwarten. Und darüber geht das Buch. Das ist mal eine äh, Seite von Japan, die man nicht so oft beleuchtet deswegen fand ich das sehr interessant, erscheint beim egov Verlag. Und als letztes, zu guter Letzt, am 20. Juni erscheint ein riesiger Bildband von Sebastian Dobson und Sabine Arquet. Äh, Japan 1900. Das ist ein Monster. Das ist ein über 500 Seiten umfassender Bildband, fast 6 Kilo schwer mit über 700 Fotos, authentischen Fotos aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Das ist ein absoluter Wahnsinn, nice. ist aber auch ähm, sehr hochqualitätisch und deswegen teuer. Also allgemein, solche Bücher von Taschenfaller kann man immer empfehlen. Sind wirklich super, auch super teuer, aber wirklich super. Also in dem Fall ist es wirklich etwas teurer als es gewöhnlich <lacht> Ja, also der kostet 150 Euro. Das ist dann eher ein Nischengerät, das für einen speziellen Geschmack ist. Aber solche Bildbände, die werden auch innerhalb von einem Jahr an Wert ein bisschen verlieren und billiger zu bekommen sein. Aber trotzdem, wer das haben muss, der muss halt dann in die Tasche greifen. In die
1: Wie immer findet ihr die gesamte Liste und natürlich auch wieder alle Links äh, zu unseren Themen äh, im Podcast-Artikel auf holingsocialde zumikacom Und, es ist übrigens nett, dass wir uns darauf hingewiesen worden ist. wir gucken uns das nämlich nicht an, tatsächlich mittlerweile auch komplett bei Spotify drin das heißt, ihr könnt also auch von direkt vom da aus auf die Webseite rüber switchen und euch den ganzen Spaß nochmal genau durchlesen. Da findet ihr dann auch die Quellen etc. und so weiter. Oh, exzellent. Mm. Das scheint jetzt neu zu sein. Ich habe das jetzt durch Zufall, also wir waren darauf hingewiesen und ich habe mir das da mal angeguckt, das ist echt cool. Also Spotify tut was für einen Podcast. Klasse. Tja, und ansonsten, wie üblich, kommt auf Summikai, da haben wir jeden Tag ganz viele tolle neue Artikel,
0: auch Reisetipps, ganz viele schicke Bilder.
1: Mode, ne, Lifestyle jo, Musik, und so weiter. Kann,
0: darüber können wir auch meistens nicht so viel reden. Nee, das ist
1: tatsächlich ein bisschen schwierig. Das stimmt allerdings. Ähm, wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommen wir euch auch eben sehr viel. Die ist momentan leider ein bisschen ruhig, aber ist ja auch kein Wunder, man kann ja auch nicht verreisen. <lacht> <lacht> Folgt uns bei Facebook, bei Instagram, ich, ja genau, bei Twitter. Äh, habt Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.